0: Hoy traigo un tema muy interesante para aquellas personas que preguntan ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué se habla tanto de Él? ¿Por qué hay tanta gente alocada por Jesucristo? Algunos inmediatamente escuchan a Jesús, inmediatamente la, la simplifican como religión. Y te cuento que uno de los hombres personajes históricos, llamado Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente Todo lo que se refiere a Cristo me asombra Entre él y cualquier otro personaje de la historia No hay un solo término posible de comparación Ciertamente Alejandro, César, Carlos Magno y yo hemos fundado imperios Pero ¿Sobre qué se apoyó nuestro genio? Sobre la fuerza sin embargo Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y estoy seguro que aún en esta misma hora millones de personas darían su vida hasta la muerte por él. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte, un hombre en cierta forma sanguinario, alguien conquistador y como él también dice que fundó su imperio a través de la conquista, de la fuerza, del sometimiento. Y cuando hablamos de Jesús, es imposible no pensar en el amor. Y si bien hay muchas formas de mirar hacia Jesús, el amor es uno de sus emblemas. Él, En el tiempo donde él empezó a caminar por aquel Israel, inmediatamente vemos que él, a medida que iba pasando los días donde veía una prostituta totalmente ensangretada porque la estaban por apedrear, Él es el que la defiende. Jesús, cuando venía una persona leprosa ante Él, Él no, no se corría como todo el resto de la, de, la, de la gente. Se quedaba ahí, se plantaba, amaba con locura y lo demostraba en cada acto, en cada término. Y en nuestra generación lo que más demuestra el amor de Dios hacia nosotros, y Jesús, más que nada, es la cruz del Calvario. Si bien la cruz es uno de los símbolos más eh, vistos en todos lados, está en escrituras, está en diferentes edificios, algunos los cuelgan este, en sus cuellos, algunos los tienen al respaldo de su cama, este, algunos lo tienen como amuleto. La cruz es uno de los... Este, de los símbolos más importantes de nuestra generación, de nuestra era. Pero, ¿tomamos conciencia a veces de lo que significa la cruz de verdad? ¿O solamente lo, miramos la cruz y decimos, bueno, fue, es algo lindo, es algo amable, pero cuando de verdad nos ponemos por un instante, mientras estés ahí escuchando, te digo que, ¿qué tal si te llevo un ratito a la cruz? ¿Qué tal si por un momento dejas llevar tu mente, llevar tu corazón, llevar tu, tu vida hacia ese momento en donde Jesús está cargando la cruz? Seguramente veremos gente que, que está alborotada, que está gritando, crucifíquenle, mátenle. Seguramente veremos personas enojadas, enfadadas con Él, porque quizás como muchos hoy, Jesús no llena las expectativas que ellos esperaban. Están después los soldados romanos que están ahí este, como disfrutando. Algunos están disfrutando mucho porque están acostumbrados a ver matar judíos. Es una costumbre que ellos tienen, pero hay uno en particular que está mirando hacia arriba y mira la cara ensangrentado de Jesús y se da cuenta que no es alguien normal, es alguien diferente. Entonces seguramente hay algo que le empieza a carcomer el corazón. Hay otros al costado que son los ladrones. En ese mismo lugar están dos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno intenta rehusar como todo ser humano pedante, orgulloso, diciéndole si eres hijo de luz, de, de Dios, bájate de esa cruz y bajan a nosotros. Y después... Están los otros que, digo, del otro lado está el otro muchacho que dice, ni aún temes a Dios estando en, tu, en la misma condición. O sea, y después le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una locura también pensar eso. Están dos en, en la misma condición, pero hay algo de Jesús que siempre llama la atención, esté donde esté. Y quizás hoy pienses que Jesús está lejos quizás piense que la cruz es algo histórico, solamente es una, una mera historia, pero Jesús todavía sigue intentando, a través de la cruz, cada vez que se, se nombra la cruz, lo que está diciendo es que di la vida por ti, dio la vida por ti, y no importa la, la religión que tengas, el estudio que tengas, las sabidurías que tengas, la edad que tengas, esto no pasa por edades, no pasa por eh, saber mucho, saber poco, simplemente es que Jesucristo a través de esa cruz te está diciendo una vez más que te ama. Habrás escuchado un montón de veces gente hablando del amor de Dios, cómo puede ser que Dios me ama, mirá cómo está la, este, esta humanidad, mirá la crisis que hay económicas mirá cómo están todos, pero te digo que si miras un poquito para adentro, si podés realmente tener un momento de intimidad, Diego, intimidad es cerrarte en tu cuarto, quedar vos solo, con vos mismo. Y decirle Dios, realmente quiero saber si existís. Realmente quiero, no, no quiero vivir una vida sabiendo que de lo que pudo haber pasado. Me gustaría saber que realmente existe. Y te vas a dar cuenta que si miras para un costado o para el otro, sentirás la cruz. La cruz es eso que, que marcó la historia. Es un antes y un después. No se puede hablar de Jesús sin nombrar la cruz, no se puede vivir, hablar de la humanidad sin saber que vino un hombre llamado Jesús de Nazaret y pagó un precio por vos y por mí. Ahora, ¿qué solución tenemos? Este, ¿Es simplemente que aceptemos a Cristo y nos volvamos seres religiosos? No, yo creo que no. Jesús lo que más quiere es que tengas una, que sepas realmente quién es. Que, que tengas una relación como la tenés con tu esposa, como la que tenemos, tenés con un amigo, como la que tenés con tus padres, como la que tenés con un hijo. Él quiere que tengas una relación, que los mire como tal, a la par. Cuesta entender esto porque pensamos que Jesús es alguien imperioso, que, que está muy lejos de nosotros. Primero porque somos seres humanos y tenemos muchos errores. Y cuando vemos las películas y las hacer y las cosas que Jesús hizo, obviamente nos vemos muy chiquitos, nos vemos insignificante entre él. Y eso primero hace una lejanía increíble. Inmediatamente pensamos que Jesús está muy lejos de nosotros. Pero quizás si solamente cerrás tus ojos y decís, Jesús, realmente existís. Quiero que estés conmigo. Vas a ver cómo empiezan a cambiar cosas, cómo te empiezan a suceder cosas. Esto no es este, magia, no es este. Eh, otra cosa no es otra cosa que amor puro por vos. Te lo dice alguien que, que entendió esto, que pensó que la vida era una rutina, que pensó que la vida era simplemente levantarse, ir a trabajar y volver a casa, y solamente eso, o salir un rato con amigos, tocar música y hacer diferentes actividades. Sin embargo, me di cuenta que todo eso me sonaba hueco porque cuando volví a mi, mi casa, a mi hogar, me sentía que bueno el día, estuvo lindo, pero no tenía un propósito. Y Jesús, con esa cruz, en la cruz del Calvario, demostró que le quería dar propósito a los que lo iban a seguir. Por eso Napoleón Bonaparte entendió bien qué es morir, que millones morirían por Jesucristo. Hasta el día de hoy, Napoleón ya caducó, ya pasó, pero Jesucristo, a lo largo de la historia, un montón de personas dieron la vida por él. ¿Por qué tanta pasión? ¿No te preguntaste alguna vez por qué tanto estos cristianos, esta gente que habla de Dios todo el tiempo? ¿Por qué tanta pasión? Porque la, realmente no valíamos nada. Porque realmente, por más estudio que tengamos, por más sabiduría que tengamos, cuando nos acercamos a Jesús, nos, das cuenta, nos damos cuenta de lo eterno que podemos ser, que Él amó de tal manera, dice que amó a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. San Juan 3.16. Entonces, esa vida eterna es la que nos da motivo de vida, no porque estamos propensos o, o tenemos temor a la muerte y decir, bueno, en cualquier momento me voy, entonces tengo que creer en algo. No, realmente vivimos la vida sabiendo que Jesús te ama con locura, sabiendo que nos ama, que no nos deja solo, que no nos abandona, que están en los momentos críticos. En esa cruz Jesucristo, la Biblia dice en Isaías que Él pagó ese precio por amor a nosotros, por el sufrimiento. Él cargó nuestros pecados, nuestra dolencia, pero no lo dijo para pechearte, para hacerte sentir indigno, para hacerte sentir mal. Lo hizo porque sabía que un día se ibas a caer. Sabía Dios que un día nosotros no íbamos a poder como humanidad. Desde que Adán y Eva cayeron, sabía que nosotros no teníamos solución, no iba vuelta atrás, somos cabeza dura, así somos los seres humanos, somos duros, somos complicados, tenemos cada uno nuestras ideas, nuestra forma de ser, y el precio lo pagó Jesús, dijo, "Más y como estos no aprenden, yo voy a, a, a dar mi vida para que tengan una salvación, para que el manto de gracia caiga sobre ellos, y hoy aprovecho esto para decirte que el manto de gracia está sobre tu vida, el Jesús de Nazaret, el único, Jesús es el único y marcó la historia y quiere marcar la historia de tu vida. Quizás pases de largo este mensaje, quizás no, me gustaría pensar que, que realmente estás escuchando y que algo está sucediendo en tu interior. Si es así, créeme que no soy yo, es Dios, que una vez más se baja de la cruz porque bajó de la cruz, al tercer día resucitó y está vivo. Y ha de venir a esta humanidad, obviamente. Eso es lo que esperamos nosotros, que venga. Igual esperamos que todos vuelvan al Padre antes que Él venga. Así que te dejo este mensaje, estas palabras, que Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por ti. Jesús es el único salvador y sanador de esta humanidad. Así que si estás en un momento de crisis, si estás en un momento complicado, este es el tiempo de decirle Jesús, necesito de vos necesito de tu presencia porque sé que si tú estás algo va a suceder y al día de mañana cuando aprieten los zapatos cuando estés mal cuando alguien inclusive sientas que tu vida está en peligro la vas a dar la vida por el nombre de Jesucristo pero no porque alguien te obligue sino porque te sentirás tan amado por Dios que sabes que al día de mañana estarás con él así que una vez más te digo que Jesús es el único que puede hacer algo por tu vida así que te mando un fuerte abrazo mi nombre es Pablo Escobar